0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
1: Buonasera e ben a tutti. Siamo nuovamente ad una puntata della finanza amichevole e utilizziamo un po' questo format di intervistare i giovani, perché ovviamente il rapporto tra i giovani e la finanza a volte è un po' ostico, ma l'obiettivo nostro è quello principalmente anche di rendere la finanza alla portata di tutti e ci interessa anche e soprattutto che sia alla portata dei giovani e delle persone che ovviamente sono i nuovi pilastri e le nuove generazioni. Stasera abbiamo con noi Federico Miceli, studente universitario, e che quindi in questo momento ora lascio la parola a lui, per presentarsi e poi inizieremo questa chiacchierata insieme e dove ci scambieremo un po' di domande reciproche. Prego, Ciao, per... Alessandro.
0: Ciao Alessandro, sì, io sono laureato in fisica e astrofisica eh, alla triennale e ora sto studiando alla magistrale in curriculum in astrofisica e niente ho. Il mio hobby, insomma, mi piace giocare a pallone e, e in più gestisco una pagina insieme ai miei amici di divulgazione scientifica che si chiama Astronauts, Astronauts in inglese, ma in italiano Astronuts, eh, che in piccolo sarebbe noccioline di, di astronomia, ovvero eh, piccole pillole di, di astronomia, dove scriviamo alcuni articoli e, per divulgazione scientifica, proprio perché ci piace far sapere e far appassionare gli altri diciamo alla nostra materia
1: bene, molto interessante poi quando arriveremo alla fine approfondiremo anche un un po' più in maniera dettagliata questo aspetto Eh, una domanda che sorge spontanea è quella di chiedere a, a, a un giovane che opinione ha della finanza e che cosa sa di finanza da un punto di vista se vogliamo anche generico o di quelli che possono essere gli argomenti che uno può sentire alla televisione o leggere sui giornali.
0: Vabbè, come diciamo tutti sanno, più o meno la finanza è quella disciplina che studia <ride> eh, gli investimenti, ovvero mh, va, a, 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 va a studiare proprio come eh, un investimento, se un investimento può essere un investimento diciamo a alto rischio, basso rischio, se è un investimento che può fruttare. Infatti, diciamo, secondo me, la finanza, lo studio della finanza eh, può, cioè, serve a ciascuno di noi per riuscire proprio a capire quale, eh, quale può essere un investimento giusto da fare. È ovvio, eh, c'è chi lo sa meglio di noi, eh, chi si occupa di questo come, come te, chi fa eh, il consulente finanziario, che eh, ti può aiutare a dare una mano per riuscire a... a, diciamo, a a fare l'investimento giusto però eh, alla fine dei conti diciamo quello che, che ognuno di noi vuole è riuscire a investire dei soldi per un giorno riuscire a, a aver guadagnato qualcosa da quei soldi che ha investito ecco è ovvio che poi non tutti gli investimenti possono andare a buon fine eh, perché e questo è un periodo che... e questo ecco infatti periodo... diciamo che in questo periodo qui anche la la valutazione che uno fa della finanza magari è un po' più negativa, nel senso che eh, è un periodo in cui sono presenti anche grosse speculazioni finanziarie, dove infatti, cioè dove chi ha eh, potere economico riesce a a, eh, sovrastare, diciamo, eh, piccole piccoli investitori o piccole aziende riuscendo diciamo, a, a comprare eh, aziende che hanno anche alto potenziale a, a prezzi inferiori eh, e, e questi sono questi periodi diciamo, di crisi sono quelli classici dove eh, purtroppo anche chi, insomma, chi purtroppo e per fortuna invece di chi ha, eh, grossi capitali da investire, eh, chi ha liquidità riesce diciamo, a a sovrastare chi magari è, si trova in difficoltà perché si trova l'azienda chiusa e quindi non riesce a produrre e, e, o queste cose qui, ecco, insomma.
1: No, questo è, è giustamente vero, e, e come abbiamo detto, in questi frangenti è quello che uno ha come obiettivo, per riprendere quello che dicevi te prima, cioè uno investe. Per, fare, per raggiungere un obiettivo o, o che sia uno scopo piuttosto che l'acquisto però non bisogna mai perdere quello che è l'obiettivo, eh, definiamolo, di medio-lungo termine è chiaro che in una situazione così difficile come quella degli ultimi due mesi che sostanzialmente crolla un po' tutto eh, si perde anche un po' quello che è l'obiettivo finale perché l'effetto panico purtroppo è presente in ognuno di noi e l'emotività, quella soprattutto anche da telegiornale piuttosto che da notizia eh, per enfatizzare a volte il negativo, incide su quello che è la negatività eh, e quello che è, poi si perde do- quello che è l'obiettivo che avevamo, diciamo, come obiettivo finale. E, e questo è vero perché infine, bisogna programmare e in base a quello che è il nostro programma sperare che quelli che sono poi i risultati per arrivare a ottenere quello che è il nostro scopo principale certo. un'altra domanda che, che mi piacerebbe farti è quella se eh, anche indipendentemente dal periodo attuale se ci sono degli argomenti eh, specifici o eh, sapere qualcosa di più specifico sia che riguarda un argomento generico piuttosto che eh, la conoscenza di determinati prodotti eh, se qualcosa ti viene in mente Come dice mi piacerebbe approfondire un certo tipo di argomento che riguarda la finanza, o o, o avere una spiegazione più chiara di un determinato prodotto,
0: ma credo che, eh, diciamo, un un prodotto, può essere in questo momento, insomma, in questa fase storica, secondo me, una una cosa interessante. Potrebbe essere eh, degli investimenti sulle energie rinnovabili, per esempio. e, E poi, vabbè, proprio perché. Mi occupo diciamo di, di scienza, diciamo, eh, proprio investimenti in campo scientifico. Infatti, cioè, eh, ci sono grandi, grandi società che investono eh, soldi, proprio in, eh, nella ricerca scientifica, nel campo dell'astronomia. La, diciamo, la, l'azienda più la, privata, più, che, che agisce maggiormente ad oggi è SpaceX eh, con, con Elon Musk, per esempio. Eh, mentre altri. Altri competitors, diciamo, di, di SpaceX ad oggi non, non stanno avendo, diciamo, grosso successo e, e piano piano stanno eh, ridimensionando i loro programmi se non fallendo. E, e poi niente, certo, da sempre mi sono appassionato nel senso che leggendo al telegiornale spread BTP, Bund cioè uno si fa un po' la domanda no, ma che cos'è? Quindi se uno è un po' curioso eh, va su internet, cerca, si informa apre un libro e, e quello diciamo è sempre è una cosa a cui mi, son, mi sono sempre interessato per esempio cioè, credo che so, più o meno ad oggi eh, tutti sappiano che cos'è lo spread che cos'è il BTP cos'è il Bund, cioè sono quelle cose non è, detto. <ride> no, non è detto, però diciamo, eh, forse fino a qualche anno fa non se ne parlava tanto, ma gli ultimi 7, 8, eh, 10 anni sono termini diciamo, che, che sono entrati ormai nella quotidianità, perché quando uno apre il telegiornale eh, c'è sempre poi quei, quel minuto, quei, quei due minuti dove si parla di, di borsa, di spread, di BTP, Bund, titoli di Stato e, e cose del genere, ecco. Allora, quello che hai detto è è anche la base
1: futura per gli investimenti futuri, perché quello eh, hai parlato delle energie rinnovabili piuttosto che lo sviluppo di nuove tecnologie, appunto, come dicevi prima, come Elon Elon Musk, che poi è il fondatore della Tesla, tra tra l'altro, ma per quelli che dobbiamo perdere quello che è il concetto di come abbiamo investito fino ad oggi e non tanto di come abbiamo investito, ma in quali settori abbiamo investito. Perché o che si parli di energie rinnovabili o di tutto il mondo relativo alla sostenibilità, che sia o la sostenibilità ambientale, la sostenibilità energetica, piuttosto che eh, entrando proprio nel mondo eh, tecnico, che è poi il, il tuo, eh, come i tuoi studi, tutto quello che riguarda la robotica, l'intelligenza artificiale e questi sono i settori eh, che s- saranno più redditizi nel futuro perché basta vedere ad oggi eh, quelli che sono anche i settori che sulla carta possono avere più contraccolpi negativi e basta portare l'esempio classico eh, della vendita delle auto piuttosto che dei viaggi faccio per dire perché è chiaro che certo. le persone stanno ferme e quindi sono già due settori che possono avere dei contraccolpi importanti ma che poi in questa fase eh, si accelererà anche quello che è il cambiamento delle nostre abitudini. Cambiando le nostre abitudini cambiano anche quelle che sono le aziende i settori più interessanti e che hanno più possibilità nel futuro. Poi quello che dicevi te prima, che anche il bombardamento tutte le sere, sentire lo spread, a volte uno ne sente parlare, ma per dare anche una mini spiegazione... Quando si sente parlare dello spread è il riferimento dell'andamento che c'è tra il titolo di Stato tedesco, che è considerato quello più solvibile, più efficiente, e gli altri titoli di Stato dei paesi dell'Unione Europea. E quando si sente parlare dello spread al telegiornale, si riferisce alla differenza che c'è tra il titolo a 10 anni tedesco e il titolo a 10 anni italiano. Se questo valore più ampio è, più grande è e maggiore è il rischio, in questo caso, sul paese Italia. Quindi è importante che questo spread sia il più basso possibile, fino a che rimaniamo in un'ottica di di Unione Europea e che quindi il riferimento della massima solvibilità risulta alla Germania rispetto a tutti gli altri paesi. Questo è per dare semplicemente quel minimo di spiegazione. Una cosa che eh, mi interessa è anche... Eh, pensando un po' a quello che è l'argomento dei tuoi studi sono quelle che possono essere le similitudini che ci sono tra i tuoi studi che che sono anche prevalentemente di matematica e statistica suppongo anche e quelle che sono le similitudini con la finanza perché per esempio in finanza noi la matematica e soprattutto la statistica la utilizziamo su quello che è l'analisi tecnica e quindi lo studio dei dati e quindi delle medie dei vari indici quindi quello che volevo chiederti è come eh, voi nei vostri studi utilizzate la parte di statistica e come eh, può essere fra virgolette vista in ambito eh, finanziario questi dati matematici che voi alla fine studiate che poi penso riguardino gli studi sia
0: dell'astronomia che della fisica suppongo sì perché sia in astronomia che in fisica eh, astrofisica, diciamo, eh, lo studio che, che viene fatto è uno studio per modelli, quindi si cerca di ritrovare eh, un modello che possa andare a, a, a essere il più vicino possibile a com'è la realtà, perché ovviamente per studiare la realtà uno ha tantissime variabili, anche troppe, che non può mh, studiare tutte insieme, quindi deve ridurre il numero di variabili per poter eh, riuscire a creare un modello che con... Eh, il minor numero di variabili possibili riesca in, in qualche modo a spiegare eh, l'evento reale eh, nel modo migliore. Ecco. E, credo che, e, e per fare questo ovviamente, eh, per esempio, i primi tre anni del corso di studio in fisica astrofisica, eh, nei primi tre anni, i primi due, diciamo, eh, sono praticamente la gran parte degli esami, sono gran parte... I, Esami di matematica, statistica, perché eh, ovviamente ci vuole una base eh, matematica e statistica per poi andare a a fare studi superiori, ecco, eh, che non non riguardino la la fisica, quella che si studia, diciamo, alle superiori che viene magari eh, Eh resa in modo un pochino più difficile alla triennale, ma poi alla magistrale invece diventa tutta un'altra cosa, ecco. Eh, quindi secondo me nel nostro corso di studio proprio la la fisica, la la statistica e la matematica sono sono molto sviluppate e e mi immagino che eh, parlando anche con alcuni miei amici che che hanno fatto economia eh, facendo per esempio l'esame di matematica finanziaria e ci sono altri esami proprio di matematica, tutto sull'economia, ecco. Riguardanti l'economia, eh, quello che, che si usano credo si, si usino eh, certe curve esponenziali. Eh, non so se maxoliane o cose del genere, eh, che servono, diciamo, mi immagino. A- a calcolarsi le, le variazioni percentuali eh, per esempio di, u, di un'azione oppure per andare a calcolare il rischio proprio che, che c'è nell'investire in una determinata azione per andare a calcolarsi l'andamento in una determinata pacchetto azionario, ecco. E quindi mi, mi, ma, insomma, la, il rapporto, diciamo, credo che la, la finanza si basi eh, in gran parte sul. Eh, sulla, sulla matematica e sulla statistica, poi ovviamente ci sta. È ovvio, è ovvio che ogni persona, eh, poi ha, ha la sua capacità di, di sapere individuare qual è eh, il miglior eh, ramo in cui investire, però in realtà, cioè, questo poi è sempre basato su dei modelli, eh, che sono di tipo matematico e statistico. Mi immagino, non credo che vada, che uno possa andare alla cieca, ecco. no, no. Ma questo aspetto che oltre alla parte dell'analisi
1: cosiddetta fondamentale che va a analizzare i dati numerici del bilancio di un'azienda e quindi analizzare se quell'azienda va bene o va male, molti dati vengono eh, utilizzati e sfruttati su tutte quelle che sono le basi statistiche e quindi quello che te stai dicendo ora è un qualcosa che viene utilizzato tantissimo sia per per analizzare quelli che sono i dati passati di quelli che possono essere l'andamento prettamente numerico di, di quello che può essere stato di un'azione piuttosto che di un indice e per utilizzare questi dati passati attraverso vari studi come dicevi te prima per calcolare o quantomeno immaginare quello che può essere l'andamento futuro rapportato a quelle che possono essere delle le medie di breve di breve medio o lungo periodo e quindi queste queste cose tra chi fa i vostri studi e la finanza ci sono queste similitudini perché eh, bene o male la statistica, se vogliamo, può essere applicata a qualsiasi cosa. Ma sull'aspetto finanziario e numerico è molto più eh, facile applicare la statistica da questo punto di vista. Quindi probabilmente, ma ci sono molte molti giovani che effettuano i tuoi studi, a volte capita che si ritrovino a lavorare eh, in strutture finanziarie per fare programmi o analizzare questo tipo di, di sì, strumenti. Sì, ma... Poi è chiaro, per... no, Scusate te tu ho interrotto. Ma infatti
0: dimmi. tanti ragazzi che, che si laureano in fisica, poi alla triennale possono anche decidere di andare da fare alcuni, cioè hanno l'accesso anche ad alcuni corsi della magistrale in eh, economia e, e in, in economia finanziaria, e, oltre a altri come matematica, ingegneria, alcune lauree magistrali in ingegneria e così via, però proprio riguardanti la finanza riesci cioè a, a fare studi anche di quel tipo eh, con, eh, con la laurea triennale in, in fisica,
1: ecco. No, quindi ci sono molte più similitudini di quelle che non si creda, anche perché uno pensa certo. al cosmo o alla fisica, ma poi alla, eh, ruota tutto su quelle che sono le, le funzioni matematiche o l'analisi certo. eh, quantistica piuttosto che analisi tecnica, eccetera. Allora, mi piace approfondire anche quello che è il, eh, il vostro progetto che state sì. portando avanti con un gruppo d'amici, e, sì. e soprattutto per chi vuol visitare il, il sito di, di questo gruppi eh, di ragazzi oppure eh, visitare tutti quelli che sono i profili social di questo progetto che volete portare avanti, che lo hai accennato nella presentazione, sì. ma mi farebbe piacere che tu ne parlassi in maniera un po' più approfondita perché è un argomento che, ribadisco, eh, ci sono dei collegamenti con la finanza. E quindi analizzare anche un po', o che si parli di astronomia, o si parli di analisi per quanto riguarda il cosmo, o co- è sempre, certo. c'è anche il cosmo della finanza. E quindi certo. è anche interessante eh, sapere un po' più di
0: cose in merito
1: a questo vostro progetto. Sì, è un progetto,
0: è nato un mese e mezzo, due mesi fa, eh, dove, è nato dall'idea di mia e di altri tre ragazzi eh, perché avevamo diciamo la... Nominiamoli pure? Sì, Lorenzo, i due Lorenzo e, e la Silvia e praticamente è un progetto che cioè quello che volevamo fare e che vogliamo fare è cercare di appassionare più, più persone possibili a quello che, che piace a noi, ovvero all'astronomia, all'astrofisica e, e quindi cerchiamo in modo eh, semplice e diretto di eh, arrivare a, alle persone raccontando diciamo quello che, che studiamo, eh, ovvero andando a spiegare alcuni fenomeni, oppure proprio eh, cose, cose molto più semplici. Per esempio, eh, ieri è rimbalzata su tutti i telegiornali la notizia della cosiddetta Superluna, no, eh, e quindi ho fatto le foto ieri sera, ho visto. Sì, sì. Eh, e quindi, diciamo, è, era la, diciamo. Volevamo spiegare eh, che cos'è, poi in realtà una Superluna, perché si chiama così, oppure anche altri, altri fenomeni, diciamo, eh, semplici, non, non per forza cose complicate. Eh, è ovvio, poi, eh, per chi si appassiona, ci sono anche argomenti più complicati che non sono semplici da, da raccontare, ma, eh, ma cerchiamo di raccontare anche quelli, ecco. Eh, il nome ma astronauta... trovo anch'io delle
1: similitudini con quello che fate voi. Perché non per nulla l'ho chiamata la finanza amichevole? Perché deve essere alla portata di tutti. E quello che state facendo voi, perché vi seguo, è quello di rendere l'astronomia o gli argomenti inerenti all'astronomia alla portata di tutti, perché siete molto bravi a spiegarlo, tra l'altro. Grazie.
0: Sì, no, mh, diciamo, che, mh, eh, diciamo che il nome Astronaz eh, praticamente deriva da Naz, che è nocciolina e astro per astronomia ovviamente e, a, nazi in inglese no, in inglese nocciolina diciamo e, e quindi vuol dire piccole pillole mh, di astronomia proprio notizie cioè non deve essere il libro di astronomia che uno si trova al malloppo e, e magari dice cioè non ci trovo nemmeno perché so che non arrivo in fondo sono eh, notizie anche brevi spiegazioni brevi che eh, cercano di arrivare a tutti ecco. E, e poi diciamo, il nome è venuto anche da, dall'assonanza eh, con astronaut, eh, Scritto Astronauta. Con, eh, sì, con, con la A, che in, in, in inglese diciamo, eh, si pronuncia nello stesso modo, però eh, c'è una A in più. Ecco. Eh, e quindi.
1: La domanda ognuno di voi si occupa di qualcosa di diverso come argomenti
0: eh, ve li siete suddivisi oppure diciamo di... che, che c'è chi è più appassionato verso alcuni argomenti rispetto ad altri per esempio cioè a, a me piacciono più eh, le notizie, quelle un po' più di clamore, se così possiamo chiamarle, ovvero le news eh, queste cose qui. Eh, c'è Lorenzo Passeri, che invece che è più appassionato di, di Marte e quindi gli piace raccontare proprio le varie missioni che ci sono state su Marte, come può progredire eh, lo studio proprio del pianeta rosso e se mai un giorno si potrà colonizzare. Eh, Lorenzo, invece, mh, Ulivi, eh, che è Appassionato maggiormente del Sole e quindi sta facendo sta portando una rubrica, avanti una rubrica del Sul Sole. Mentre eh, la Silvia Pagnoscin, che invece eh, sta studiando in modo particolare, per esempio, Saturno, le sue, le sue aurore e quindi facendo un confronto rispetto alle aurore eh, terrestri e, e quelle di altri pianeti. Eh, in più, eh, da qualche insomma, da poche settimane, eh, abbiamo iniziato una nuova rubrica. Dove intervistiamo eh, persone che eh, hanno a che fare con, eh, con la nostra materia. Eh, il primo artista che, che abbiamo intervistato è Andrea Casta, che è un artista, un violinista, che si è inventato diciamo, un, un progetto che ha grande affinità con quello che studiamo noi, perché si chiama The Space Violin, eh, dove cerca dove ha in mente un um, un suo alter ego, un suo personaggio che si chiama Commander AJ, che eh, è nel 2235 e cerca nello spazio di... Eh, perché anche lui è appassionato proprio della materia e quindi ha voluto riportare con la sua musica questo. Eh, ultimamente abbiamo intervistato una ragazza che ha già fatto, è, è molto giovane ma ha già scritto un libro, è entrata nel programma Astronauti, quindi insomma è una persona che nel nella nostra materia diciamo è conosciuta e ora abbiamo altre due tre persone eh, da intervistare cioè eh, alcune già fatte altre da intervistare che una non possiamo ancora dirla perché non è ufficiale ma se va in porto di sapere se va lasciata cosa è una cosa molto importante quindi speriamo che vada in porto E, e poi niente insomma stiamo cercando di portarlo avanti eh, al meglio delle nostre possibilità, ecco. No, no, questo è molto interessante.
1: Quindi, oggi soprattutto abbiamo scoperto di quante affinità ci sono d- dal mondo della finanza rapportata a quello che è il mondo della fisica e dell'astronomia, perché, come dicevamo prima, quella che è l'attività di analisi e di studio matematico può essere eh, interfacciata sia su dati che possono essere complessi come tutto quello che riguarda l'astronomia, i pianeti, eccetera, e l'analisi anche dei movimenti dei mercati finanziari, e quindi studiando quella che è l'attività sia passata e possibilmente utilizzandola per calcolare quelli che sono gli andamenti futuri da un punto di vista prettamente matematico su tutto quello che riguardano eh, tutte le tipologie degli investimenti. Allora, eh, ridendo e scherzando, la nostra mezz'oretta di chiacchiera ce la siamo fatta. Sì. Se hai qualche eh, curiosità particolare, eh, ben volentieri eh, disposto a, a continuare la nostra, la nostra chiacchierata. Eh, però eh, direi che a questo punto, se, visto che siamo alle 18.56, Per l'esattezza, allora, eh, prima di tutto ringrazio Federico per aver accettato la chiacchierata che abbiamo fatto, ma era eh, una cosa interessante per me eh, far capire quelle che erano anche le similitudini su due argomenti che, come dicevo prima, possono sembrare diversi, ma alla fine eh, hanno tante cose in comune. Quindi ringrazio Federico, come io cerco di rendere la finanza amichevole loro cercano di rendere l'astronomia, giusto? Ho usato il termine giusto? Sì, astronomia, astrofisica astronomia, astrofisica il più amichevole possibile quindi ringrazio tutti quindi continuate a seguirci anche nelle prossime interviste, nei prossimi episodi e quindi rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto e ora devi dire te il motto per quanto riguarda Astrofisica, ma venite a vedere
0: la pagina e insomma lo
1: scoprirete. Ecco. Okay. Grazie, Federico. Un caro saluto a tutti. E ci vediamo presto. Ciao, Federico. Ciao.